0: Hier ist der Radio PSR Original Podcast. Familienfuchs. Der Erziehungspodcast. Mit Henriette Fee und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute? Ich bin nicht ein Butler. Kinder zur Eigenverantwortung motivieren.
1: Mama, wo ist denn mein T-Shirt? Mama, ich hab Durst. Mama, wo ist mein Lieblingspuppe? Mama, mach mir mal was zu essen. Mama! So Andi, was habe ich falsch gemacht?
0: Ist doch erstmal sehr sympathisch. Also die Annabelle weiß zumindest erstmal, wen sie ansprechen muss, wenn ihr was fehlt.
1: (lacht) Ja, also wir haben eine gute Vertrauensbasis, möchte der Therapeut in dir sagen.
0: Mit Sicherheit.
1: Aber trotzdem, es ist ja auch ein bisschen anstrengend. Ich hatte neulich eine kleine Bein-OP und was passierte? Mhm. Ja, ich ich saß da und und nichts funktionierte mehr zu Hause. Mama, du wolltest mir doch noch was zu trinken bringen. Mama, ich brauche noch dies und das. Ach ja, du kannst ja nicht. Na, das ist ja blöd.
0: Ja, das ist dann erstmal blöd und ähm, zeigt, glaube ich, ein ganz wesentliches Phänomen, das wir mehr oder weniger stark sicherlich alle zu Hause erleben. Nämlich, dass dass es auch manchmal für uns Eltern gar nicht so einfach ist, Nein sagen zu können und auch im Alltag so abzuschätzen, was mache ich selber und was sollte ich vielleicht lieber meine Kinder machen lassen.
1: Ja, aber wie komme ich denn da jetzt raus? Viele Mütter kennen das. Ja. Wie komme ich denn da raus, dass ich als Mama nicht permanent der Butler bin?
0: In der Tat ist man recht gut damit beraten, wenn man im Alltag insgesamt mal guckt, wo kann ich Aufgaben auch gut übertragen. Das heißt also jetzt für die Situation, die du gerade beschrieben hast, ist sicherlich die Möglichkeit, dass man Annabelle darum bitten könnte, was spricht der jetzt dagegen, dass du dir das Wasser vielleicht selber holst. Oft entsteht das ja aber sozusagen aus einer bestimmten Erfahrung, die man miteinander gemeinsam gemacht hat. Nämlich die, dass wenn man Mama dann sagt, ich hätte gern dies, ich hätte gern das, ich hätte gern jenes, dass Mama dann eben auch gerne losläuft und das auch macht.
1: Aber warum machen wir das denn, Andi?
0: Das war das, was ich einführend schon gesagt habe, dass es für uns manchmal gar nicht so einfach ist, im Alltag auch Nein zu sagen oder auch diesen gedanklichen Umweg zu gehen. Nämlich uns zu fragen können, dass die Kinder nicht vielleicht auch sogar selber machen. Bei dem einen oder anderen steckt vielleicht die Idee dahinter, wenn ich das jetzt nicht selber mache, dann ist mein Kind enttäuscht, dann wird sie es sich vielleicht ein bisschen im Stich gelassen. Und bei dem Nächsten steckt vielleicht auch einfach so dahinter, ach, ich mache das schnell selber, weil bevor ich dem Kind jetzt erklärt habe, wo die Gläser sind und mhm. dann irgendwie mit einem halben Blick dabei sein muss, dass die Flasche nicht irgendwie aus dem Kühlschrank fällt, mache ich es lieber selber und dann, dann ist es schneller erledigt. Aber das ist halt wie in der Geschäftswelt auch ganz oft, ne? wenn man immer alles für die Kollegen selber übernimmt, dann ist man irgendwann tatsächlich auch in der Situation, dass man viele Dinge macht die man gar nicht machen müsste.
1: Warum? Ich will jetzt natürlich nicht pauschalisieren, aber trifft es denn die Mütter und die Mamas unter uns mehr als zum Beispiel die Väter?
0: Das liegt sicherlich daran, dass in vielen Familien die Mütter tatsächlich im Alltagsgeschäft, wenn ich das mal so in Anführungszeichen sagen darf, im Alltagsgeschäft, (lacht) ein bisschen präsenter sind. Also wenn es dann darum geht, irgendwie das Essen vorzubereiten oder das Zimmer sauber zu machen, dann ist eben in vielen Familien doch die Mama erstmal so der erste Ansprechpartner. Auch da lohnt sich es natürlich zu gucken, im Idealfall hat man ja so eine Idee davon, wie man gemeinsam erziehen möchte und auch das geht im Alltag manchmal so ein bisschen unter, dass dann sich so ein bisschen der eine eher ein bisschen zurücknimmt aus dem Erziehungsalltag, der nächste ein bisschen präsenter zeigt und auch dann lohnt es sich sicherlich auch mal nicht so sehr mit dem Kind, sondern vielleicht eher untereinander zu besprechen, wie man die Aufgaben etwas gleichmäßiger verteilen kann.
1: Liegt es auch ein bisschen daran, dass Frauen vielleicht generell die Tendenz haben, dass es ihnen schwerfällt, Nein zu sagen?
0: Das würde ich jetzt nicht allgemein so sagen. Ich glaube, da spielt tatsächlich auch die, die Grundpersönlichkeit einer jeden Person eine wichtige Rolle. Aber natürlich, wenn wir so das klassische Modell, das ja doch in vielen Familien noch so gedanklich auch da ist, so nimmt, dann ist es natürlich schon so, dass er die Mutter diejenige ist, die im Erziehungsalltag auch viel übernimmt und der Vater eher so ein bisschen ergänzend eher tätig wird.
1: Jetzt äh, nehmen wir mal folgende Situation. Ich äh, habe es einfach mal riskiert. Ich bin drei Tage weggefahren und hab gedacht, die kommen ja auch alleine, klar. Ne? Und? Und? Ich habe angerufen, als ich zurückkam. Ich sitze im Zug. Wie geht's euch denn? Und es kam nicht zurück, uns geht's gut, wie geht's dir denn? Sondern es kam, der Kühlschrank ist leer. Und da habe ich gesagt, interessant, habt ihr es nicht geschafft, in drei Tagen mal einzukaufen. Jana, wir wussten nicht genau, was dann am Wochenende, was dann auch gekocht werden soll und wo ich dann auch gedacht habe, also so einfach, so ich sag jetzt mal kalter Entzug, <lacht> funktioniert nicht.
0: Vielleicht auch aus dem Grund, den ich gerade schon gesagt habe, nämlich der, dass wenn ich jetzt wirklich möchte, dass das zu einer kontinuierlichen Kompetenz meines Kindes und vielleicht auch meines Partners wird, dass man dann ein bisschen früher und ein bisschen systematischer ansetzen muss. Das ist ja etwas, das in jedem von uns, auch im Erwachsenenalter noch zu sehen ist. Wir sind halt, wenn wir so Dinge nicht unbedingt machen müssen, sind wir schon auch schneller dabei, dass wir eher zur Trägheit programmiert sind und sagen, man kann bestimmte Dinge liegen lassen und vielleicht kümmert sich ja auch jemand anders drum. In dem Moment, wo man beispielsweise mit dem Kind gemeinsam die Attraktivität für bestimmte Dinge steigert, mhm. die erstmal auch vielleicht nicht ganz so attraktiv sind, dazu zählt ja meistens Müll rausbringen, Teller zusammenräumen und die Geschirrspülmaschine räumen und so weiter, schafft man es in der Regel, das Kind ein bisschen stärker an die Aufgaben des Haushalts auch ranzuführen. Also ich meine damit ganz klar die Einführung von Verstärkertafeln. Ne?
1: Verstärkertafeln?
0: Verstärkertafeln, das sind letztlich so Systeme, die mittlerweile relativ weit etabliert sind. Da geht es also darum, wenn ich beispielsweise jetzt mein Kind darum bitte, das klappt je nachdem. Also Kinder sind ja unterschiedlich entwickelt, aber so ab vier, fünf klappt das eigentlich, dass man das Kind darum bitten kann, wenn es kleinere Aufgaben im Haushalt übernimmt, dass es dann am Ende, wenn es das gemacht hat, dafür auch ein Smiley beispielsweise bekommt oder eine Sonne. Diese Smileys, die werden dann auf einer Tafel extra gesammelt und je nachdem, wie alt das Kind ist, sagt man nach einer bestimmten Anzahl, also beispielsweise nach drei Smileys oder nach fünf Sonnen. Sagt man dann, man belohnt das Kind mir irgendwas, was es vielleicht unter Umständen ohnehin bekommen hätte. Das ist ja so, dass vielleicht der ein oder andere sagt, Mensch, ich hätte gerne eine bestimmte Zeitschrift und die würde das Kind sowieso bekommen. Und wenn man dann sagt, wenn du drei von diesen Dingern zusammen hast, dann bekommst du diese Zeitschrift, dann steigt die Motivation. In der Erziehungspsychologie nennen wir das systematische positive Verstärkung.
1: Dann weiß ich, was du meinst. Das haben wir auch gehabt. Ich habe allerdings die Zahl 8 festgelegt, damit äh, die Annabel gar nicht auf die Idee kommt. ne? So ja. am Tag. Ich habe jetzt abgewaschen, ich habe mein Bett aufgeschüttelt und ich habe die Hasen gefüttert. So, und jetzt gibt's aber ein Puzzle, ne? So. <lacht>
0: Im Idealfall macht man es auch so, dass man als Eltern selber festlegt, für was es die Sternchen gibt ah. und dass man das vorher bespricht. Sehr ja. gut. Dass beispielsweise der Hase gefüttert wird oder so. Dafür braucht man natürlich nicht nochmal extra ein Smiley vergeben, sondern eher so Dinge, von denen man sagt, da fällt es den Kindern dann doch schwer. Da sollte man dann mit den Smileys arbeiten, sehr konkret.
1: Wenn dann der Moment kommt, dass das Kind wieder schreit, Mama, ich brauche noch was zu trinken. Jetzt wirkt ja in mir drin... Die alte Gewohnheit, die sagt, ja, natürlich, oder man geht einfach schon zum Wasserhahn oder ne, zur Flasche. Wie kann ich das in mir drin stoppen? Gibt es da einen Trick zu sagen, Moment, muss ich das jetzt wirklich machen?
0: Genau. Irgendwann ist es ja so eingeschliffen, und das ist das so ein Automatismus. Und dann kriegt man das ganz oft gar nicht mit, weil das so ein Verhaltensautomatismus geworden ist. Da erstmal runterzählen. Ne? Also so dieses ganz klassische, aus dem Englisch stammende Talking Down, dass man so sagt, so auch oft, wenn man das dann so merkt, hoppla, jetzt will ich wie den alten Modus kommen ja auch oft erstmal ziemlich starke, nicht so positive Emotionen hoch, dass man dann anfängt, sich zu ärgern und wütend wird und dann eigentlich so im ersten Impuls gucken muss, dass man nicht vielleicht mit der falschen Stimmung dann auch dem Kind antwortet. Einfach von zehn runterzählen, dass man sagt, so, okay, ich antworte gleich zehn, neun, acht und so. Mit jeder Zahl, die wir uns von zehn entfernen, sagt man jetzt so, ich atme tief durch. Mhm. Und dann werde ich das Kind in einer angemessenen Art und Weise fragen, du, pass mal auf, ich weiß, ich mache das sonst. Da kann man auch einen Bezug zu herstellen. Aber ich glaube, wir sind jetzt in einer Situation, dass du das auch selber kannst. Und ich würde dich darum bitten, dass du das jetzt tatsächlich mal selber probierst.
1: Was sind so typische Sachen, die man ans Kind abgeben kann? Je nach Alter natürlich, aber was sind deine Vorschläge?
0: Also bei der Frage danach, was, was kann an das Kind abgegeben werden, muss man natürlich so erstmal auf sein gesundes Gefühl auch hören, was man ja als Eltern oft hat. Was kann man dem Kind tatsächlich auch zutrauen? Da würde ich auch von meiner doch sonst oft bezogenen, schauen Sie aufs Alter des Kindes, Empfehlungen ein bisschen Abstand nehmen. Weil tatsächlich spielen auch eine Rolle wie Motor geschickt ist mein Kind, ist das ein bisschen Mhm. tollpatschig, dann würde ich vielleicht nicht unbedingt sagen, Mensch, das Kind sollte jetzt damit beauftragt werden, die teuren Teller irgendwie zur Küche wieder zurückzubringen. Ich denke, es ist so eine ähm, gesunde Mischung aus dem, von dem man so sagt, also das glaube ich, das kriegt mein Kind gut hin und tatsächlich, was wir ja immer gar nicht so richtig glauben wollen, Kinder mögen auch Verantwortung übernehmen. Das Mhm. heißt also, wenn ich vielleicht auch in einem Haushalt unterwegs bin, wo es ein größeres Kind gibt, das sonst vielleicht den Auftrag hat, die Gläser hinzustellen, dann ist das oft so, dass für das Kind, das vielleicht zwei, drei Jahre jünger ist, die Aufgabe zu sagen, du stellst heute die Gläser hin, tatsächlich eine attraktive sein kann, weil man etwas macht, das man eigentlich so erst beim größeren Bruder oder bei der größeren Schwester gesehen hat. Und dann kann das tatsächlich auch mit so einem Moment der Stolzerfüllung einhergehen.
1: Aber jetzt bringt es ja nichts, das Mal zu machen, sondern es geht ja auch um eine Regelmäßigkeit.
0: Genau und dafür empfiehlt sie es immer mal in regelmäßigen Abständen, ich bin ja ein Freund von Familienkonferenzen, die haben ja immer einen großen Namen so, aber ich sage auch tatsächlich, dass es immer günstig sein kann, dass man mal losgelöst so vom Gespräch am, am Abendessenstisch, dass es sich immer mal lohnt, so offizielle Termine zu machen, die für Kinder auch so einen offiziellen Charakter bekommen. Und man dann so sagt, da legen wir einfach bestimmte Sachen fest. Teil dieser Familienkonferenz kann auch sein, dass man sagt, Mensch, wir halten einfach mal tatsächlich fest, wer soll eigentlich in der Woche was machen so Und wenn man dann doch mal irgendwie erlebt, dass das vielleicht nicht ganz so gut klappt, dann kann man das tatsächlich auch so machen, dass man sagt, ich mache das jetzt nicht so im Ärger des Tages, wo ich vielleicht selber auch von der Arbeit erschöpft bin oder so, sondern ich bringe mich dann auch selber so ein Stück weit dazu, dass ich sage, das besprechen wir auf unserer nächsten Familienkonferenz.
1: Das fühlt sich für mich immer mehr so an, die Familie als Unternehmen, ne? ein bisschen ist es ja tatsächlich offensichtlich so.
0: Ein bisschen ist es ja tatsächlich auch so, weil, also mit dem Bild, was du eingangs zum Podcast gemacht hast, für diese Folge hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, die Mutter so als Familienmanagerin. Ja. Und ganz oft geht es ja auch tatsächlich darum, dass wir unsere Kinder darauf auch ein bisschen ein Stück weit vorbereiten müssen. Wie läuft denn später der Alltag irgendwie ab? Ne? Mhm. Da kann man auch im Endeffekt zum Schluss wieder bloß sagen, manche Eltern legen Wert darauf, dass die Kinder eine unbeschwerte Kindheit haben, dass sie möglichst wenig machen müssen. Bei anderen Familien ist es dann so, dass gesagt wird, ich möchte schon, dass mein Kind sehr schnell auch lernt, Verantwortung im Leben zu übernehmen und da ist glaube ich so eine Familienkonferenz auch eine gute Möglichkeit, dass man einfach mal sagen kann, so mal völlig losgelöst von dem, wann ich gestresst bin und was mich gerade so im Alltag alles so nervt, ich kann sowas auch mal besprechen und die Eltern, die ich dazu bei mir im Erziehungscoaching immer einladen, die sind auch erstmal mal so ein bisschen skeptisch und denken so, was will ihr denn jetzt? Soll ich da irgendwie eine Firma aus meiner Familie machen? Mhm. Aber die geben mir ganz oft auch die Rückmeldung, dass das wirklich gut ist. Weil die ja. Kinder, wir waren ja gerade bei dem Thema, dass Kinder manchmal auch stolz sind, Ne? für die bekommt das auch einen anderen Charakter. Ne? Wenn man dann so sagt, So, wir setzen uns jetzt mal zusammen und wir haben jetzt unsere eigene Konferenz. Das kann <lacht> dann eben auch tatsächlich so sein, dass die Kinder... Durch Imitationslernen, dann nimmt auch so merken, okay, das, was wir jetzt heute besprechen, das hat einen offizielleren Charakter und da muss man sich dann auch ein bisschen mehr dran halten oder muss auch mit der Kritik, die man an der einen oder anderen Stelle von den Eltern bekommt, dann nochmal anders umgehen.
1: Aber all deinen Sachen, die du jetzt gesagt hast, entnehme ich, auch wenn das Kind schon 13 oder 14 ist, es ist nie zu spät, die Butler-Falle zu verlassen.
0: Das mit Sicherheit, 13, 14, da klingelt es natürlich bei mir wieder, weil da sind wir schon in der sicheren Zielgeraden der Pubertät. Mhm. Da kriegt sicherlich nochmal einen etwas anderen Charakter. Ich würde immer empfehlen, dass man damit früh beginnt und dieser Punkt, vielleicht auch nochmal eine Konferenz, wirklich nur mit sich zu machen, so die klassische Me-Time, dass man auch selber mal guckt, wie ist denn das gerade für mich und auch ehrlich zu sich selber ist. Weil im Coaching begegnen mir Mütter, die haben eine ganz, ganz hohe Erwartungshaltung an sich selber. Mhm. Glauben sie müssen immer alles im Griff haben, müssen immer alles selber machen. Gerade wenn das dann alleinerziehende Mütter sind, wird ja. das nochmal ein bisschen schwieriger. Und tatsächlich sich selber einzugestehen, dass man nicht immer alles machen muss, dass man nicht immer an der vordersten Front ist und dass es auch, auch wenn es super gut gemeint ist, nicht immer für die Kinder nur der glücklichste Weg ist, sondern dass man ähm, Kinder auch, die die wollen unterstützen, die merken auch, wenn Mama gestresst ist, dass man ein bisschen den Mut entwickelt zu sagen, warum frage ich denn mein Kind nicht einfach, kann es dies und das mal machen. Und dann vielleicht sich auch so ein bisschen entstressen von dieser Idee, ich muss immer alles perfekt machen und ich muss immer für mein Kind da sein. Und mein Kind äh, fühlt sich zurückgesetzt, wenn ich mal sage, nein, das kannst du auch selber.
1: Das ist doch, gibt doch Hoffnung und ein gutes Gefühl. Ich <lacht> freue mich auf meine erste Familienkonferenz.
0: <lacht> auf geht's. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Alle Folgen hören Sie in der Mir PSR-App. Und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs. Ein Radio PSR Originalpodcast. Moderation: Henriette Fee Grützner. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.